0: En Espira somos expertos en estrategias integrales de formación. Vamos más allá de la capacitación convencional, brindando soluciones que generan hábitos productivos, potencian el desempeño y los resultados de las organizaciones. Por eso creamos Flash Talks, donde cada episodio es una oportunidad de aprender y compartir conocimiento. Nuestro propósito es conectar a personas con las mejores prácticas de desempeño organizacional, prácticas reales con resultados tangibles, porque creemos que el aprendizaje y la inspiración no tienen límites. En 2019 comenzamos esta travesía y hoy, en 2024, celebramos tres temporadas, Orgullosos de llegar a más de 15.000 personas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Un espacio para todas las personas que buscan crecimiento profesional y personal. En cada episodio encontrarán conversaciones con expertos, historias inspiradoras de triunfos, desafíos y estrategias prácticas para impulsar el desempeño. Porque en Espira no solo compartimos conocimientos, construimos puentes entre experiencias y cada episodio es una oportunidad para aprender, crecer y superar límites. Únete a nosotros cada 15 días para descubrir las mejores prácticas, conectar con líderes increíbles y elevar tu rendimiento profesional. Flash Talks, donde la inspiración se encuentra con la acción.
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Eh, la verdad que es un placer tremendo estar con ustedes otra vez aquí en Flash Talks y seguir cumpliendo este propósito que tenemos de encontrar las mejores prácticas de desempeño, las mejores prácticas organizacionales para mejorar los resultados de las organizaciones y traerlos para ustedes. que eh, Es algo que nos mueve constantemente. Y venimos hablando desde enero de gestión del cambio. ¿Cómo gestionar eh, las organizaciones, cómo gestionar las personas eh, y hemos venido teniendo un recorrido ya en las dos sesiones anteriores donde hemos visto cómo la gestión del cambio tiene que estar al servicio del negocio, cómo tenemos que ir eh, de alguna manera acompañando a los líderes en el proceso, cómo tenemos que ir eh, permitiendo que el negocio sea la razón de ser de la, del, del proceso de cambio. Entonces, eh, pero hay un tema que hemos tocado y es las personas, cómo acompañar a cada ser humano que está en un proceso de cambio. Y hay algo que encontré hace unos días, eh, oyendo alguna de las informaciones que hay sobre, sobre, cambio, sobre cambio, y hay una persona que no quiero dejar de mencionar su nombre, que es Cassandra Worthy, que es una consultora de gestión del cambio, eh, que viene escribiendo y publicando y acompañando a las organizaciones más grandes del mundo en su proceso de gestión del cambio. Y ella lo enfoca desde las personas. Y hay una tesis que ella eh, comenta y es, si las personas sabemos que las reglas del juego van a cambiar, que las condiciones del mercado van a cambiar y que el cambio va a ocurrir, ¿por qué la mayoría de nosotros nos sentimos aprensivos a mantener el estatus quo? ¿Por qué seguimos hablando de resistencia al cambio si sabemos qué va a pasar? Nos empezamos a dar cuenta que esto es la mentalidad de cambio de la mentalidad abierta es más desafiante que simplemente un proceso y que requiere un trabajo adicional. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy aquí en Flash Talks eh, con una invitada genial. Así que de verdad que un placer hablar de esto hoy y cómo desafiar la mente hacia el proceso de cambio. Va a ser muy interesante eh, verlo hoy. Así que bienvenidos a todos. Hoy es 14 de febrero, Día de Amor y Amistad. Así que por favor celebrenlo y un abrazo a todos. Eh, que tengan un día muy lindo de Amor y Amistad. Son las 11 y 5 de la mañana. Saludamos a toda la gente que nos ven diferido por los distintos canales de Flash Talks. Vamos a entrar y hoy nos va a acompañar una persona que lo escribía en redes ayer. Eh, conocí hace muchos años. Nos conocimos eh, por allá, por el 2015, más o menos. Eh, nos conocimos hace ya, ya un tiempo. es una persona que nos dio la oportunidad cuando empezábamos a trabajar aquí en Perú. Eh, eh, de entrar a una organización y transformarla y hicimos unos proyectos maravillosos juntos. Y la vida hoy eh, me pone frente a ella de nuevo, eh, una persona que lleva más de 18 años trabajando en gestión del talento y hoy trabaja en una organización fantástica, que hoy van a conocer un poquito la historia de esta organización, que tiene cultura de estar abierto a los cambios, de estar abierto a los desafíos y de verdad que para mí personalmente, pero sé que para todo el equipo de, de Spira es un honor y un placer hoy estar acompañados eh, en flash talks por eh, lucía varas así que lucía bienvenidísima al espacio bienvenidísima a la sala de flash talks y realmente para mí es un honor volverte a ver eh, no nos veíamos hace muchos años pero pero siempre recuerdo con mucho cariño la oportunidad eh, de trabajar juntos en, en, en el área de construcción así que bienvenidísima, Lu, y qué lindo tenerte acá
2: Feliz, Nico, feliz de compartir el espacio con, contigo. Gracias, espira, en verdad, este, a la invitación. Cuando recibí, la, recibí el correo, no, estás invitada y todo. No tenía idea de la magnitud y el propósito. Y dije, bueno, no es Nico, ya, una conversa. Y, y nada, feliz de compartir la experiencia, el aprendizaje y también poder conversar con todos los conectados y seguir aprendiendo juntos, ¿no? Maravilloso lo, lo que comentas y muy natural, muy del ser humano, en que a cualquier movimiento y temas de cambio, pues lo primero que es como que la reacción de, de temor, de música, ¿no? De qué está pasando, me están moviendo el mundo. Y he tenido la, la fortuna y me siento muy honrada de haber acompañado no solamente a organizaciones, sino también a personas en esos procesos de, de, de gestión del cambio. Es muy humano. Nos pues, encantaba de compartir el espacio con ustedes.
1: Pues la verdad que, que es fascinante tenerte acá y, y yo me imagino que la gente hoy que se conecta desde Perú, pues evidentemente ve AGE y todo el mundo sabe que es AGE. el verdad es que, Habrá algunos en otros, en otros países de Latinoamérica que reconocerán las marcas de Aje, pero no saben qué es Agen. Y yo no sé, Lu, hoy vamos a hablar de cómo cultivar una mentalidad de cambio, pero quisiera preguntarte, o sea, que muy rápidamente, no, 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 no contar toda la historia completa, porque si no se nos va aquí tres programas de Flash Talks, pero eh, compartir un poco, Lu, qué, qué, qué fue lo que... ¿Qué es y, y, y de dónde sale toda esta mentalidad de la compañía? Eh, y un poco la historia de esta, de esta compañía, que voy a decirlo así, se convirtió en sponsor del Barcelona eh, y un poco esa historia de esta compañía y esa cultura que hay detrás. Si quieres contarnos antes de meternos en gestión del cambio.
2: No, pues yo, mira, yo tengo el privilegio y el honor de estar en esta compañía. Ya van a ser cuatro años que los acompaño y yo te diría que la primera palabra que se me viene cuando yo pienso en la familia, ¿no? Eh, en la primera, en la segunda generación, es admiración pura. Esta compañía tiene 35 años en el mercado. Este año este, cumplimos 36 años. Nace en el seno de una empresa familiar y, este, en la época más duras que pudo vivir mi país, que fue la época de, de terrorismo. Y contra todo y todo, todo en contra, la compañía orgullosamente, hoy tenemos presencia en más de 22 países, en Latinoamérica, Asia y África, en mercados emergentes, más allá del mundo de vidas, hoy por hoy, incursionando también en nuevas categorías. Y el sueño es grande, de hecho... Eh, Nuestro fundador, Don Mirte, dice: el universo es grande, los sueños tienen que ser más grandes, y es parte, digamos, de, de, de la cultura, del ADN, de la compañía. Y tú sabes que tenemos una misión muy, muy bonita y que parte del hecho de, de cómo se mueve, ¿no? De crear oportunidades que generen de manera sostenible bienestar y salud. Y yo me quiero detener en la parte de crear oportunidades absoluta, el propósito de la compañía, los líderes, en tu día a día es crear oportunidades. Y cuando yo hablo de oportunidad, hablo de aprendizaje. Y cuando hablo de cambio, tuve, en, en mi experiencia y mi trayectoria, tuve la oportunidad de vivir dos años en Colombia como expatriada. Y recuerdo a una de los miembros de mi equipo, y que tenía la frase hermosa, decía, el cambio siempre es bueno. Lu, échale para adelante, el cambio siempre es bueno. Entonces, yo decía, wow, mira, esa mentalidad desde ya el cambio siempre es bueno. Entonces, este, parte del público, no, te volviste loca, ¿cómo así? Porque lo primero que yo siento es miedo, es angustia. Y el cambio siempre es bueno, siempre y cuando este, lo veamos como una oportunidad de aprendizaje. Y el hecho de crear oportunidades, de generar nuevos espacios donde yo como ser humano me puedo reinventar, y puedo decir, oye, no lo tengo que saber todo, <risa> reconocer mis limitaciones como tal y que puedo seguir aprendiendo, puedo ser no solamente un mejor profesional, sino un mejor ser humano y seguir trascendiendo. Y ese es el propósito bello que tiene esta compañía de trascender a partir de nuestras marcas, a partir de llegar a nuestro consumidor final y de darle oportunidades a todos
1: Lu, y yo, y yo quiero prenderme de algo de lo que estás diciendo porque al final eh, saltaste fantásticamente muy rápido a la, a la piscina de lo que queríamos hablar. No, porque claro, te empezaste a meter en esto que es normal que todos tengamos miedo. Y, y voy a traerlo otra vez a, a, a Cassandra Worthy porque ella habla de algo del miedo y dice, el miedo es ese, ese, ese disparador que nos impulsa eh, a cambiar algo o a no cambiarlo, ¿no? Porque uh -huh. lo niego, porque me echo para atrás y de alguna manera digo, mucho, esto es muy difícil. Eh, y yo voy a hablar de una historia, Lu, voy a seguir hablando de Aje para que la gente lo sepa. Mucho aquí, uh -huh. cuando uno está aquí en Perú, la gente te cuenta, nuestros ¿no? señores, que si puedo decir el apellido, eh, sí, los wow. años, este, que son admirados por todo el Perú, eh, unos señores que, que empiezan no, 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 a, muy chiquito, este, a embotellar, eh, a tratar de hacer una empresa. Eh, y, y, y para los que no lo ubican, pues hacen bebidas similares a la competencia, ¿sí? bebidas gaseosas, eh, similares a la competencia y sacan esta marca gigantesca que es Vicola, que empieza a competir contra uno de los, voy a decirlo el buque insignia del mundo del consumo de, la, de, de las bebidas, ya todo el mundo sabe que estoy hablando no voy a dar sponsor no voy a dar la este, pero ustedes empiezan a competir con eso y empiezan a crear este estrategias, eh, formas de pensar diferentes. Que yo estoy seguro, eh, Lucía, que cuando ustedes dicen vamos a ir a competir con este competidor y vamos a asociarnos con el mejor Barcelona y vamos a ser los sponsors del mejor Barcelona que hubo en, en la historia, ¿cómo, ¿cómo empiezan ustedes a, a, a meter culturalmente en, en la mentalidad de la gente que no le tenga miedo al cambio, que no le tenga miedo al desafío? que no le tenga miedo al cambio de condiciones. ¿Qué es lo que empieza a pasar detrás en de la compañía? Yo sé que vamos a llegar a varios, a varios niveles, pero ¿cómo han empezado a impulsar esto, Lu?
2: Pues yo te diría a partir del ejemplo de, cada, de la familia misma, ¿no? del soñar en grande, de tener líderes que la tienen clara, este, de, que ven más allá de lo evidente, y líderes generosos que te enseña y te acompaña y te invitan a aprender, ¿no? Entonces, son muy formadores ellos y, no, y comparten la visión con toda la compañía como tal. Entonces, y el atreverse, porque de hecho la audacia es uno de nuestros valores, audacia para transformar lo convencional, fue uno de nuestros logos, este, uno de nuestros lemas en el aniversario, pero que se vive en el día a día, de decir, no hay idea pequeña y de decir, oye, venga, vamos probando. Si no funciona, pues nos reinventamos y cambiamos, o sea, no se castiga el error como tal. Si no te dan la oportunidad de demostrar tus ideas, así sean pequeñitas, cada vendedor, cada operario tiene la oportunidad y de hecho tenemos unos programas de innovación maravillosos donde todos ellos pueden compartir lo que saben, ¿no? y de decir y tener la oportunidad de oye no solamente hay alguien que tiene una única palabra sino que en verdad cómo seguimos generando ideas entre todos que nos permitan este hacer mucho mejor las cosas no y es como que te digo cuando hablamos de lo convencional lo establecido y hay una forma de hacerlo distinto cuando nadie más llegaba a los lugares más este, escondidos de nuestro país porque era una coyuntura complicada, pues estábamos nosotros ahí. Entonces, la, la realidad es que nuestra competencia no la vio venir, no nos vio venir con mucho orgullo y, este, y de jugar siempre limpio. Es lo que te diría, pese a que en la historia de la compañía no siempre jugaron limpio con nosotros, Igual por la admiración, nuestros clientes, ¿no? Seguimos siempre adelante. Y de probar en mercados que en verdad nadie más diría, oye, dónde me voy a este mercado como tal? Y atrás de ellos siempre bastante este, conocimiento, investigación, seguimiento como tal, pero decirle a los venidos, oye, vamos para adelante. Yo te, te contaba en algún momento pues, la oportunidad de conversar con algunos country managers que en verdad tienen historias ejemplares y el hecho de decir, vamos para adelante, de, oye, conocer mercados, me voy a me voy a India, me voy a Indonesia, de no saber exacto cómo está la situación y decir, oye, pero venga, vamos, y vamos probando, ¿no? No es que tengo que tener las reglas como que súper claras y establecidas desde el inicio, y eso también, muy humano también, porque dice si, ah, bueno, yo me atrevo, pero siempre y cuando yo sé esto, yo sé esto, yo sé, no, es como que vamos a descubrir el, de, el hecho de tirarte a la piscina, ¿no? Este... Y ver qué ocurre. Y sabiendo claramente, pues, que tienes el equipo humano, tienes el respaldo atrás de que oye, si te caes, pues te vamos a ayudar a levantar. ¿No?
1: Yo creo, luque que, que pues, es un tema súper poderoso, porque hay algo que, que yo creo que nos ocurre a todos y es voy, voy a volver a entrar en el, en el miedo, ¿no? Es como si sale mal y si no funciona, y si yo me arriesgo a hacer esto y, y y no sale bien qué pasa, ¿no? Eh, y entonces un poco voy entendiendo, anotaba aquí un, un, un par de, de conceptos, porque vemos muchas organizaciones, y aquí te vas a hacer una pregunta, Lu, eh, extenderme una gotita haciendo un contexto, pero vemos muchas organizaciones donde eh, hay mucho texto, ¿no? Hay a qué me referir, mucho texto, eh, son cosas de, igual eh, a tomar palabras que decías, ¿no? Soñemos en grande, eh, vivamos la innovación, este, tú eres parte del juego, qué sé yo, ¿no? entonces, muchas de estas frases voy a hacer las hashtag bonitas que impulsan como en los ascensores, las frases, pero después hay una persona que innova, se equivoca, hace que la compañía pierda X monto eh, menor, y le dice no, usted perdió una plata, páguela, ¿no? Estoy uh -huh. haciendo no, caricaturas entonces, impulsamos a que la gente inove, eh, le invitamos a que se arriesgue a jugar el cambio, porque eh, pero cuando hacen la acción, eh, 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 hay castigo, ¿no? Y eh, mm. Entonces, anotaba aquí esto de, de, ustedes dicen, vamos a ser audaces, pero te doy la seguridad que si lo haces, estamos detrás,
2: ¿sí? Claro. Y, y, en el proceso. Hay, exacto, no, y aparte que hay una frase que a nosotros nos gusta mucho y en general en todos los proyectos, pero me voy a meter ahora en el tema de talento humano, y es como que, oye, piloto. O sea, no te vas a hacer el megaproyecto, no tienes una idea, pruébalo en chiquito y vas escalando. Y de hecho, uno de los puntos de nuestros programas de innovación que de hecho lo tiene nuestra unidad de, de cadena es la parte de mejoras rápidas, ¿no? Porque a veces cuando piensas, oye, en innovación, me imagino que me voy a inventar la nueva rueda este, y tengo que ser una subidea. Y no, o sea, pues, oye, puedes hacer algo chiquito desde cambiar, un Excel para que pueda hacer más ágil más dinámico tu trabajo, ahí ya estás generando, dándole agilidad al proceso, generando una eficiencia en tus temas de tiempo. Entonces, acá el primer esquema es que, oye, voy a hacerlo en grande. No, o sea, puedes hacer el tema chiquito en piloto y a partir de ahí puedes ir generando el movimiento, ¿no? Que eso detiene, ojo, eso detiene. Hay un, ¿cómo, cómo te digo? Hay, hay ideas limitantes que muchas veces digan, no, para yo poder hacer esto, tengo que tener todo, absolutamente todo. el mundo. ¿Por qué te vas a estar al otro extremo? <risa> te vas al nivel avanzado. Claro, claro. Te estás viendo el ciclo 10, empecemos por el ciclo 1. ¿no? Vamos a pocos también.
1: Y es que, Lu, hay, hay, quiero hacerte una pregunta de un caso que, que viví alguna vez. Quiero oír tu opinión y después te contaré qué fue lo que ocurrió.
2: Dale.
1: Yo recuerdo hace unos, hace unos años eh, un gerente general de una compañía, eh, estaba conmigo y me decía, oiga, mire, la, la compañía está en una situación muy delicada y, y, y vamos a, a sacar un montón de gente. Eh, y me decía, Nicolás, yo quiero que usted nos acompañe y nos haga unos talleres, unas formaciones y tal, para que la gente con la noticia que le vamos a dar, que la compañía va a cerrar y que, pues, eh, no van a seguir trabajando, no bajen el desempeño en los últimos eh, cuatro o cinco meses. Y un poco yo decía, ¿Pero ¿cómo no van a bajar el desempeño? O sea, de esta noticia tremenda como es, es antinatura pedirles que, que bajen el desempeño, o sea mi mirada, yo te voy a contar al final qué terminamos haciendo, pero eh, quiero preguntarte esto, que muchas veces ante el cambio, y, y te lo pregunto es por lo que decías ahora del de proceso, eh, mucha gente quiere como obviar el cambio ya está el cambio, bueno ya, pase la página y, y, y no importa, páselo rápido ¿Tú, tú, ¿cómo ves eso? ¿Cómo, ¿cómo naturalizar o desnaturalizar el proceso del cambio? ¿cómo, cómo
2: y claro, lo que pasa es que tienes que partir por las personas ¿no? y naturalmente los seres humanos somos cuerpos somos lenguajes, somos emoción, entonces decirle yo mira, pasamos de A a B ¿no? y listo ya cambia el chico, o sea no, no, a menos que seamos robots todos. eso no pasa, eso no ocurre y en estos procesos pues lo más importante es tener una comunicación clara, transparente ¿No? y siendo lo más este, sinceros y genuinos con, con las personas respecto a lo que va a ocurrir, porque lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un, con un dedo, ¿no? Ay. Esto va a pasar, y sí sintonizar con la emoción que está ocurriendo, con la emoción que pasa, dejarlo, este, dejarlo fluir, ¿no? Porque vas a encontrar como seres humanos reacciones de todo tipo, ¿no? Y eso es en función de la personalidad, del aprendizaje, de la historia de vida de cada uno. Van a decir, ya, listo, venga. Hay otros que por experiencias pasadas dicen, uy, no, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Hay otros que van a necesitar que les cuentes más detalle, ¿no? Números, este, tiempos, plazos. Oye, como organizaciones muchas veces no tenemos la información. Y es importante decirles, ahora no tengo la información, pero esto va a pasar. ¿no? Porque lo peor que hacer es lanzar la bomba y no dar <risa> ningún detalle ni nada, porque eso genera más caos, o sea, hay más ansiedad. Entonces, eh, lo primero es validar lo que estamos sintiendo, ser transparentes, ser claros con el mensaje, con la información que tengamos, ¿no? Yo también he podido acompañar en algunas organizaciones este tipo de procesos, ¿no? Y más allá, digamos, de, de la ejecución que tienes que tener, si quieres, más administrativa, es acompañar también el proceso con, con el corazón, ¿no? Que es una frase muy de, 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 de mi jefe este, actual y es, si tú estuvieras sentado en esa silla y en ese proceso, ¿cómo te gustaría que te traten, no? ¿Cómo te gustaría a ti que te dijeran? O sea, y conectar ahí y ya ser empático, <risas> Con cada uno de las personas, ¿no? Porque hoy estoy aquí en este lado de la mesa, pero mañana puedo estar en el otro lado. Y es natural también. Es parte de la vida. Hay idas es y Es que otros. yo
1: creo, total. Y es que yo creo, Lu, que ahí, ahí entras en un, en un tema que, que me parece súper lindo ponerlo como de contexto porque creo que es muy poderoso. Eh, porque todas las organizaciones, en alguna medida, hoy están viviendo un proceso de cambio o alguna persona está viviendo un proceso de cambio o Un líder está viendo un proceso de cambio. Seguramente de toda la gente que nos está viendo ahorita lo tiene que estar viviendo o que nos están oyendo. Va a decir que yo estoy viviendo esto en mi organización como persona, lo que fuere. Este y muchas veces queremos la receta. ¿no? Esto es que me pasó un mensaje súper poderoso y por eso quiero capturarlo. Queremos la receta. Oiga, dígame rápidamente cómo se vive el proceso y ya está. Este sí, eh, pero creo que una cosa que te estás poniendo y es eh, primero respetar el proceso. Sí, estoy, estoy, estoy marcando, todo, estoy rescatando lo que decías. Primero, respetar el proceso. Eh, lo segundo que, que mencionaba siendo la transparencia, ¿sí? Y quiero invitar como, como esta reflexión poderosa de, ¿por qué no contar lo que va a pasar? ¿Por qué no contar la información para que la gente tenga eh, la suficiente información, ¿vale? Pero dicho esto, eh, tocaste un tema que me encanta y es el tema de entender al otro. Lo hemos aquí tocado en Flash Talk varias veces, pero creo que cuando hablamos de gestión del cambio, tocas un tema poderoso y es entender que yo no voy a poder administrar a todo el mundo igual porque ah. habrá gente que está habituada al cambio entonces uno le dice oiga puede que perdamos la mitad de la de, del headcount ok ¿listo? salgo pues algo y si me quedo me quedo y puede que haya gente que no le importe pero habrá para gente que es muy grave uh -huh. ¿sí? y, y esto que hablas de la empatía que es poder entender cómo, cómo se está sintiendo cada persona individualmente ah. sí
2: totalmente y, y, cada persona
1: que, que es muy individual, ¿no, Lu? Que es lo que tú traes, oiga. Alguno cuéntele números, pero otro no le cuente nada. Eh, al otro invítelo a almorzar. Eh, al otros, a los otros haganles talleres de mindfulness, qué sé yo, Tony. <risa> pero como bueno, ir entendiendo cómo se usa cada uno.
2: Totalmente. Es que, sí, efectivamente. Yo. Oye, la, el secreto del éxito, o sea, pues, yo te puedo contar en cada compañía cómo viví determinado tipo de proceso y con personas, también cómo cada una de ellas re, reaccionó. Porque a algunos les va a preocupar este, algunos factores más que otros. Y te puedes encontrar con algunas sorpresas en ese one-to-one one de conocer al otro, de ver qué le preocupa, de ver cómo lo puedes apoyar en el proceso. Porque finalmente pues hay decisiones que ya están tomadas. no Si tienes en este proceso que traes la vinculación, pues es, esto va a pasar. Esto va a ocurrir. Es ayudar también a la persona a dar cuenta de que esto está sucediendo y cómo en esto que está sucediendo, igual te voy a acompañar de la manera más cercana y, ¿por qué no decirle, más amorosa posible? O sea, y ahí es cuando yo te traigo como que ponerle corazón también al proceso, ¿no? Desde el sí. inicio, siempre. Y es parte, ese, más allá también de a los líderes que nos acompañan, ¿no? Más allá de, 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 de la compañía del corazón que ahorita hello total, este, y más allá de la compañía, es como que tu propio sello, tu propia marca personal, ¿no? Porque, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿No? De la noche a la mañana, de aquí a algunos años, oye, yo trabajé con Nico en determinada época de mi vida, conectamos, vivimos un proceso duro y recuerdo que Nico hizo lo mejor este, y me acompañó, de pronto no puedes hacer nada, pero solamente decirle, oye, estoy aquí para lo que necesites, para algunas personas ya pueden marcar la diferencia. Y ya le dejaste huella en su mundo. Entonces, a los líderes que nos acompañan es como queremos que nos recuerden. Porque la vida pasa muy rápido. Entonces, van a pasar los años y ¿qué clase de líder quieres ser? Normalmente en los talleres que, que brindo acá, les pido, oye, piensa en el mejor líder que has tenido de tu vida, ¿no? Y piensa también en el peor líder que es en tu vida. ¿A quién te quieres parecer? Y normalmente, ¿qué características tiene este líder? Y ninguna, y me han mencionado muchísimas generaciones, pero ninguno ha sido el líder que, que me subió el suelo. La mayoría, o sea, son el que se comunicó, el que nos reconocía, el que nos enseñaba, el que nos ayudaba, ¿no? Entonces, son los líderes quienes gestionan el cambio, ¿no? o sea, y que acompañan todo este proceso, ¿no? ¿Cómo quieres tú vivirlo y cómo quieres que tu equipo la viva, no?
1: Yo creo que ahí, ahí, ahí eh, Luis, y voy a meterme como en un, en un segundo punto ahí con, con lo que mencionas, porque eh, obviamente los líderes muchas veces sienten que el cambio es una cosa externa que les ocurre, ¿sí?, mm decir que no sea así, porque pues evidentemente eh, lo hablábamos el otro día con, con nuestro CEO de Spira y con, 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 con la, la Junta Directiva y todo, un poco vivimos en una región voy a tomar de México hasta Argentina en una región que de alguna manera voy a decirlo chistosamente eh, manejamos un nivel de incertidumbre alto, ¿no? Como que uno no sabe qué va a pasar bueno, no es como que vivimos en una región donde hoy sabemos ma mañana, sí no sabemos ¿Tienes? qué va a pasar entonces es como que cambia mucho entonces como que estamos muy, muy en, un, en, en, una, en, una, en una región muy, de mucha incertidumbre de mucha volatilidad eh, y, y muchas veces como que en este proceso que tú mencionas de, de, de los líderes pues como que quiero marcarlo yo sé que hay un montón de cosas externas que hacen que los cambios se produzcan ¿sí? Mm -hmm. hay una ley que saca un congreso que no tiene ni idea y nos pone como a caminar al ritmo de ellos y nos impulsa al cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces, no quiero desconocer que no haya nada externo, pero tú tocas un punto que me parece valioso y es, claro, hay una estrategia de cambios que puede decir recursos humanos o una consultora lo que sea, eh, muy ceñida, y lo hemos visto en los programas anteriores de Cotter, ¿no? Entonces dicen, oiga, eh, incrementa el sentido de urgencia, prepare al equipo para el cambio, haga los quick wins, estoy contando lo que todos conocemos uh -huh. del cambio. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando uno ve el curso de Cotter, uno dice, ok, esta está buena para llevar a la gente de un punto A a un punto B en el contexto de ir insertando los cambios en la organización. Uh -huh. Pero no estamos hablando de qué pasa con la persona. Correcto. ¿Ya? Y cuando tú dices, esto es gestión de cada líder, me parece que les damos una accountability a los líderes de decirle, bueno, está bien, la estrategia yo se la marco, no se preocupe. Si quieres, yo le llevo a los talleres de gestión del cambio, no hay problema. El trabajo con cada uno de sus colaboradores y hay que hacerlo usted, pero eso no puede hacer nadie más.
2: To pero totalmente, totalmente, tú sabes que me ha pasado eh, en algunas compañías también, que eh, parte de mi recorrido es como, oye, hay una persona que es eh, líder, la cabeza de gestión del cambio, entonces digamos que no funcionó el proceso, ¿quién es el responsable? No? ¿La cabeza de gestión del cambio, la que tenía que hacer los talleres, la comunicación, es responsable? O los líderes de la organización que no nos acompañan el proceso, ¿no? Entonces, como yo decía, en ese momento, este, pues, estaba en, un, en una posición distinta y es como que, no, venga, pero, ¿qué están haciendo los líderes? Porque acá, este, esta persona, pues, está marcando la pauta, finalmente se acuerda, hay un comité, todo, o es una bajada, pero si, a, si algo no está funcionando, los equipos no están fluyendo, conversemos con el líder de ese equipo, ¿no? Y... En esa misma compañía me sorprendió porque medimos clima laboral, encuesta y siempre es importante tener indicadores, números y en uno de los proyectos, que era uno de los proyectos más complejos, más complicados habíamos hecho también, este, nos había tocado hacer ajustes por decisión del cliente que teníamos en esos momentos, salió un excelente clima laboral pero una nota extraordinaria y dije, pero ¿qué pasó acá? Mi jefe, ¿no? auditoría, sí, me acá hay algo raro, entonces me investiga. Oye, pues yo también sorprendida en ese momento, pues no, no tenía tantas canas como ahorita. Decía, no, ¿qué si pasó? Una sospecha. Fui y conversé uno a uno con, con nuestros colaboradores de ese momento y me decía cómo cómo le están viviendo no ya que en contacto en que me cuenten en su día a día y las sorpresa es, este sí este doctora doctor, sí doctora este no sí si le hemos tenido duro si he tenido algunos compañeros y todo pero aquí es el ingeniero el líder no este nos acompaña o sea, cuando nosotros nos vamos, él no se va. Es como que gracias por tu trabajo. Cada vez que me voy me dice gracias por lo que has hecho hoy día, gracias por tu trabajo, gracias. Este, y nos va contando cómo, cómo va pasando. Nico, esa era, o sea, me, me mandaron a descubrir no sé qué cosa. Esa era la gran forma secreta. Un líder cercano, un líder que contaba a su equipo, muchas veces eso está pasando, y un líder que cada día lo saludaba, y se despedía. Y les decía, muchas gracias por el trabajo que has
1: hecho hoy. No había más. <risa> no había más. Yo creo no, yo. Lo que pones una, una cosa que es que todavía seguimos buscando, usted como Diana Jones, buscando ese santo grial, ese, esa arca perdida de cuál es la clave del liderazgo. Y voy a ponerlo así, por que me ponga ahí como eh, a como va a ser la fase. No? como como el camino más corto y, y, y queremos encontrar una una secreta y y pronto uno ve ejemplos ejemplos este que que y empieza uno uno a ver en general este, uh -huh. los mensajes que que hay alrededor de, de, estos, de estos líderes que, que realmente transforman transforman muchas cosas. no, no, hablando no, 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 ni de ni no, ni de de uh -huh. ni de Murillo. Estoy hablando de no, de de no, no, de no, 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 que que quería como preguntarte algo para para un poco ir encapsulando esto, Lu, de estos ejemplos que tú has vivido y de, este, de estos casos que tú cuentas, cómo cómo porque claro, yo voy a decir eh, hemos hablado un montón de cómo cultivar esta mentalidad de cambio porque estamos hablando de líderes cercanos, estamos hablando de respetar el proceso, de no castigar el error, este, uh -huh. o sea, hemos puesto varias piedras encima. Eh, voy a hacerte una pregunta un poquito más técnica, ya en el proceso que tú llevas como talento global de, 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 las, de, de esta compañía pero sé que has estado en otras antes, este, sí y solo para que la gente lo sepa, o sea uh -huh. tú has estado, pues, hoy en es el sector bebidas pero has estado en construcción eh, has estado en retail este, etcétera, o sea, es, todos los sectores uh -huh. en educación, has estado un montón entonces yo más quisiera preguntarte, oye si una organización hoy, que seguramente lo están viviendo, vuelvo a insisto, un proceso de cambio, están viviendo cambios, o simplemente saben que la realidad los va a llevar a los cambios, porque esa es la realidad que tenemos, no hay otra cosa distinta. ¿Qué les dirías tú, oye, qué tenían que hacer los líderes eh, o las áreas de gestión de talento, con su cultura, con sus equipos, con las personas, para que la enfoques por donde quieras, ¿Qué es eso que tienen que, que, que mandarle el mensaje a la gente para que esta mentalidad de estar listos para el cambio, independiente de, del perfil de cada uno, eh, ¿cómo hacer para cultivar esto y de verdad incentivar que la gente esté abierta al cambio? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú has experimentado en todos los años, en los más de 16 años que llevas gestionando organizaciones mm -hmm. de recursos humanos? ¿Qué, qué, ¿Qué mirada le darías a esto?
2: Mira, yo te diría que primero que nada sería cada líder, ¿no?, es decir, primero, yo como, yo como líder, yo como Lucía varas yo como persona, tengo que reconocer cuáles son mis fortalezas y cuál es mi disposición, mi predisposición al cambio. Mis fortalezas y mis oportunidades de mejora. Si yo digo, oye, venga, a mí sí se me da sencillo, súper. Y si digo, no, a mí me cuesta. <risas> Listo. ¿Qué tengo que hacer yo? Pero, o sea, tener una radiografía personal y, y dar cuenta que en verdad todos somos personas, todos tenemos nuestras luces y tenemos nuestras obras. Cualquier ser humano, no somos dioses, o sea, todos somos personas. Entonces, en la medida que yo como líder sé cuáles son mis luces, cuáles son mis fortalezas y tengo claro cuáles son mis oportunidades, me puedo acercar. Es decir, si yo sé que en este tema en verdad tengo una oportunidad Oye, ¿me puedo hacer cargo? Me capacito, pido feedback, coaching. Es, venga, ven y ayúdame. A mí me cuesta. Yo tenía un líder que me, que me decía en un proceso justo de cambio, en este, ese momento era business partner, y me decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Amiga? ¿Cómo vamos a hacer? Una, una, un proceso de estructuración complicado? Este, y le costaba. Entonces, fue sincero, me cuesta. Venga, vamos a hacer... Cómo, ¿Cómo ayudamos y cómo hacemos ese proceso para que sea, este, no más sencillo, no fue pero un proceso duro, pero que podamos hacerlo de manera más humana y poder ayudarte a ti en este proceso de acompañar? Entonces, parte de la estrategia en ese momento de talento era yo acompañarlo en el proceso. Hasta que él, él, él comunicaba, decía, y yo acompañé y soporté. Y soportaba, porque él necesitaba eso. Hay otros líderes que no necesitan. Pero aquí, si él no daba cuenta de que, oye, yo tengo esta oportunidad, o yo necesito esto, ahora, como organizaciones también, tenemos diferentes procesos de, de, de desempeño organizacional. De hecho, nosotros aquí en el grupo tenemos una evaluación poderosa, el liderazgo 360, ¿no? Y donde no solamente es una mirada, porque normalmente cuando pasamos este tipo de procesos, es, es duro para cada persona decir, oye, todos... Mostramos primero nuestras luces, pues, ¿no? Y nuestra fortaleza. Pero cuando ya hablamos de nuestras oportunidades mejoradas, es como que, uy, entonces nos cuesta, ¿no? De, de decir, oye, te llevas súper increíble con tu jefe y todo, pero con tu equipo, tu equipo lo pasas mal, ¿no? O mi, mi equipo me ama, mi jefe me ama. Oye, y tus clientes internos, tus pares. Es como que tener una mirada distinta, holística, completa. Y, y ahí yo te diría, la, la, la frase que se me viene es la frase de humildad, ¿no? De reconocer de que, oye, sí, pues acá, no es que el mundo está en mi contra, todos me odian, ¿no? Es como decir, oye, hay algo ahí que está haciendo que de pronto se ha percibido de cierta manera. Entonces, ¿de qué necesito yo hacerme cargo? ¿No? Porque lo más sencillo y lo más natural y lo más humano también es decir, no, pues es que son todos, es el universo, es... El... Es, es, es la coyuntura, la economía, la política, es como claro, que no, 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 no y, y pon, ponerlo todo hacia afuera, pero el detalle es que cuando tú pones todo hacia afuera, tú te mantienes en tu status quo, entonces no puedes cambiar, no puedes aprender, entonces ahí cuando todos son los responsables del sistema y yo no he hecho nada o no tengo nada que aportar, no tengo nada que mejorar, es como que oye, me voy a quedar ahí. No, pues qué pena, ¿no? Pues qué pena porque no creciste, no aprendiste, ni nada. Entonces yo creo que ahí hay un ejercicio de introspección de cada líder, de tener su propia radiografía personal, de saber cuáles son sus luces, cuáles son, son sus sombras, y de poder ahí hacerse cargo de sí mismo. Entonces, sí, como prima pública sí. como líder. Sí, sí,
1: sí.
2: Y, ya, y ya como talento humano, como líder de líderes, cada uno de nuestros retos es como que, oye seguir desarrollando líderes, que ellos a su vez desarrollen líderes. Entonces, uno dice, oye, seamos líderes que desarrollan líderes. Entonces, una tarea doble, extra, porque yo no solamente estoy desarrollando mi equipo, sino que estoy desarrollando los futuros líderes de la compañía. Entonces, en, en ese acompañamiento ya desde el gestión de talento como líder de líderes, es decir, ¿Cómo de manera personal, porque cada ser humano es un universo, no voy a acompañarlos a todos de la misma manera? ¿No? Puedo tener sido, sí, homologar conocimientos, pero si yo quiero desarrollar es darme el trabajo de conocer a cada uno. Y de ver cómo con algunos empleo unas estrategias y con otros empleo otras estrategias. Porque cada historia, cada ser humano tiene una historia de vida distinta, ¿no? diferentes aprendizajes.
1: Y es que, Lu, mira, yo, esto es nuestros seguidores que va a aprovechar, que está María Mercedes Aguilar, que nos saluda desde Guatemala, que es una de las, de las seguidoras de Flash, desde el inicio, desde que empezamos, nos acompaña, así que un abrazo también para María Mercedes, a Daisy, que también nos acompaña desde Querétaro, desde México, también un abrazo, eh, Jairo, que agradece lo que venimos haciendo y nos saluda desde Colombia también, así que pues a ellos un, 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 un abrazo grande y qué lindo tenerlos acá conectados con nosotros. Nosotros, los que nos siguen hace un montón saben que hay una frase que, que repetimos aquí en Flash Talks, y es que a nosotros llama mucho la atención que cuando hablamos de distintos temas, normalmente el tema de, de la autoconciencia, eh, de, 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 de la automirada, eh, es, es un poco de, de, de mirarme a mí mismo, de, de, de ser muy claro en, en qué soy bueno y en qué soy malo, eh, es una de las cosas más poderosas que hay. ¿no? Nos ha aparecido en estrategia, nos ha aparecido en piedra, nos ha aparecido en innovación, nos ha en... en muchos temas de los que hablamos. Es una piedra con la que siempre nos encontramos, felizmente, ¿no? O sea, lo, lo distinto a que es una, es una piedra linda con la que nos encontramos. Entonces, hoy me, me, me encanta el enfoque que le das porque no, no lo habíamos planteado así aquí en Flash Talks. Eh, oiga, primer, primer factor para poder ser, tener una mente abierta hacia el cambio y cultivar este mindset tan maravilloso. Pues es saber quién soy. Uh -huh. Es como la primera mirada, ¿sí? Que me parece me maravilloso que lo marques y esto para la gente que está uniendo ahorita para que lo, lo pueda tener. Luciano está diciendo, para gestionar el cambio en las organizaciones, primero, que los líderes sean autoconscientes, uno, uh -huh. dos, un profundo sentido de accountability, ¿no? Que creo que es, que es tan, tan, tan poderoso este, verlo desde esa perspectiva, ¿no? La accountability termina siendo eh, esta capacidad que tenemos los seres humanos Realmente de, de, de hacernos cargo, tú lo dices desde de, de uh -huh. esa perspectiva, ¿no? Eh, okay. Y es que, que, que los psicólogos le llaman a esto locus de control interno y externo, uh -huh. internos, pero realmente lo que estamos hablando es: si tienes una situación, pues mira cómo te vas a hacer cargo tú mismo de esa situación, ¿no? Que es tuya, uh -huh. ¿sí? Y es un poco entender esta responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos de entender, ok, tal vez aquí no soy tan bueno, aquí soy muy exitoso, y un poco ir mirando como esa, esa, doble, esa doble mirada. Y después tocaste dos temas que no quiero que se pierdan. Primero, eh, perdón, tercero, con esa mirada ya en que soy bueno y hacerme cargo de lo que tengo que trabajar, pues tengo que trabajar mi gente para desarrollar líderes. Que en este contexto voy a darle yo un matiz adicional que, que lo decía esto ahí, pero voy a dar una pincelada de esto y es cómo desarrollamos agentes de cambio. Cómo decir uh -huh. nuestro equipo, bueno, pues ustedes también son agentes del cambio, no solo yo, ustedes también tienen que hacerse cargo de este proceso. No, no, no. O sea, creo que Ahí, ahí hay un concepto que quiero cerrar que lo dijiste al principio, porque en últimas y voy a ir al cuarto concepto la diferenciación, ¿sí? y entender que cada persona es diferente y que no nos puede administrar de la misma manera ninguno, ¿no? Uh -huh. y, y solo para la gente que de pronto está conectando recién tú al principio decías nosotros en AGE, y fue lo primero que dijiste en esta conversación nosotros en AGE hemos cultivado esto desde el ejemplo
2: uh -huh.
1: es lo primero que decías sí. pero el mensaje final que nos das es el mismo. Y yo quiero ver cómo está a todos de la congruencia lo que Lucía ha estado contando toda la conversación. Y al final todo lo que concluye, me dice, sí, pues que, pero es que esto, esto es desde el ejemplo. No hay otra forma que podamos cultivar una mentalidad abierta si no lo hacemos desde el ejemplo. Totalmente. Si no somos los líderes los que mostramos que tenemos que estar abiertos al cambio. ¿Mm? Totalmente.
2: Totalmente, totalmente, y yo creo que para, para todo en la vida, ¿no? Todos los colaboradores, ya sea desde aquellos que están recién iniciando su, su vida laboral o aquellos que tienen muchísimo más tiempo. Hay un tema de, de coherencia, de ser testimonio, ¿no? En algún momento, oye, seamos testimonio, tú dices a, ah, pues haces a predicación, ¿no? Coherencia en tu vida. Porque también tenemos este, una relación, oye, ya vamos a cambiar y todo, y listo, vamos a la izquierda, y tu política dice la derecha. <ríe> tu política, tus lineamientos, tu día a día. Dice... Entonces como que colaborador llega, ¿no? Y dice, ¿qué, qué pasó acá? <ríe> somos abiertos al cambio, somos eso, una empresa que escucha y todas las puertas cerradas, ¿no? Entonces, coherencia en todo ese, ese sentido. Cuidamos a las personas y no pagas a tiempo. Entonces, cuidado Entonces, en líneas generales, es ser el ejemplo, ser, ser el ejemplo, ser auténtico, ¿no? O sea, Total. predicar, o sea, hacer lo que predicas. Total.
1: Y eso último, luego a tomarlo, porque muchas veces y, y nos han preguntado, ¿no? Preguntan, oye, pero es que la coherencia es muy difícil porque entonces tengo que ser perfecto. Y les digo, no, 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 todo lo contrario, no tiene que ver con ser perfecto, tiene que ser con ser transparente, que tú lo mencionabas ahora. Bueno, si te equivocaste como un líder, pues es decir, hey, perdona, aquí el primero que se equivocó fue yo. ¿Sí? Hay una investigación de, de la Universidad de Harvard fantástica que la hacen eh, en la salida de la pandemia eh, cuando cogen a un montón de organizaciones y miran algunas que no eran esenciales, que no estaban en el boom, sino que tenían el desafío de enfrentar la compañía, este, y entonces estas compañías, de alguna manera, lo que les tocó fue... Eh, a su gente y empezaron a ver, oiga, había unos que tenían muy buenos resultados y otros que no tenían tan buenos resultados. Y empieza a dar parte a mirar cuáles eran los que tenían mejores resultados eh, en gestión del cambio hablando. Y entonces empiezan uh -huh. a ver qué hicieron los líderes. Y, y la cosa uh -huh. es muy linda porque fueron CEOs, gerentes de compañías que se sentaron con su equipo directo y les dijo, oiga, venga, yo no, no tengo ni idea cómo se maneja una pandemia, yo <risa> no tengo ni idea cómo mejorar los resultados porque es la primera que me toca, por si acaso. Uh -huh. eh, entonces, yo no sé qué hacer, estoy nervioso, estoy en esta situación. Este, qué onda.
2: Sí. Y entonces,
1: en ese contexto, eh, como que el mensaje de ellos era muy bonito porque es mostrarme vulnerable, mostrarme cómo estoy y ya está, y no pasa nada. Entonces creo que es un mensaje ahí que, que nos das como, como de cierre muy poderoso de, estar, de, de, de ser coherentes desde la vulnerabilidad y desde la sensación,
2: desde la de, de ser auténtico y decir como que como líderes no tenemos que saberlo todo, al contrario, en nuestro equipo puede haber alguien que sepa más que nosotros, y ahí está el mensaje también de humildad de decir, oye, venga, sumemos ideas, está pasando esto, no voy a reconocer, chicos, yo está ocurriendo esto, se me, se me ocurren estas ideas, ¿cómo complementamos?, ¿no?, yo creo que atrás quedó esa imagen del líder todopoderoso, el que siempre tiene la razón, el que nunca se equivoca, el que tiene que saber. Ah, no, pues es el gerente, que el tiene que saber. No. O sea, y me, me encanta la, la palabra que traes de vulnerabilidad, porque todos somos seres humanos, ¿no? Todos somos, y lo más genuino que, que, puede, que puede pasar es con el equipo decirle, oye, ¿cómo estoy yo? También mismo como líder. Este, enfrentando este proceso, ¿no? En algún momento hay algunas decisiones, en la posición en la que yo me encontraba no tenía toda la información, pero también tenía la confianza y el respaldo de decir, oye, los líderes están tomando esta decisión finalmente por el bien de la compañía, ¿no? O cuando estaba yo en una posición de liderazgo y que me tocaba, me tocaba tomar decisiones difíciles, que por ejemplo fue en pandemia, que ninguno de nosotros nunca lo habíamos vivido, ¿qué pasó? Y, pero había que tomar la decisión. Entonces, yo lo único que decía, con la información que yo tengo, voy a tratar siempre de que mi decisión sea lo más informada posible, con la poca información que tenía, cuidando la compañía, y sobre todo cuidando a las personas. Entonces, solo el tiempo dirá, y eso recuerdo haber conversado con, con, con mis partners de ese momento, solo el tiempo dirá si la decisión fue buena o mala pero ahorita yo estoy tomando la decisión, cuidando todos los factores para que sea una buena decisión.
1: Claro, claro. No tenía pero, que... Es, es que total, no y es, y, es, y, es, y, es, y es abordar la incertidumbre desde una mirada, no sé si va a funcionar. Es que... uh -huh. Sí, tranquilo. Milú, eh, obviamente, uno, uno en estas conversaciones, y nos ha pasado cuando hemos trabajado juntos, que siempre quedan, quedan espacios para seguir hablando, pero pues en estos programas el tiempo es... Uh -huh. absolutamente criminal y nos va cortando las alas. Y yo tengo que invitarte, Lu, en este momento a un, un um, voy a decirlo chistosamente, un ritual que tenemos aquí para todos tus invitados en Flash Talks, que es el desafío, ¿vale? Y el vale. desafío, Lu, consiste en tres preguntas que te voy a hacer, ¿sí? Las preguntas no son un desafío porque es de todo lo que hemos hablado hoy. La dificultad en la que te vas a afrontar es que solo puedes usar una palabra para responderme cada pregunta. Son tres eh, solo puedes usar una palabra, ¿sí? No puede ser una frase, no puedes, es, es una palabra, nada más, ¿vale? Salió a ser... El...
2: ser competitivo, así como que Está
1: ah, perfecto, está perfecto, está perfecto. Oye, no, está basado, vale. mira, está basado en el modelo de Spira, un poco, eh, cuando hablo del modelo de Spira, pues básicamente todo hace una pregunta sobre esta forma que tenemos de, de entender la formación nosotros, ¿no? Que es uh -huh. eh, identificar cuál es ese, ese indicador de negocio que se quiere mejorar, eh, para saber qué tiene que hacer la gente en su desempeño y por último saber qué tenemos que enseñarles. ¿sí? En ese contexto nos bueno. pues, enseña lo correcto para que la gente logre sacar su mejor desempeño y logremos impactar el negocio. ¿vale? Entonces, yo te voy a hacer una pregunta sobre impacto en el negocio, te voy a hacer una pregunta sobre el desempeño de las personas y te voy a hacer una pregunta sobre eh, los conocimientos que las personas tienen que tener basado en todo lo que hemos hablado hoy. Así que no va a ser difícil reducirlo a una sola palabra. Ese es el desafío que vas a enfrentar. ¿vale? Entonces, dicho esto. Lu, primera pregunta. Eh, Tú has hablado durante esta sesión de, de, de gestionar el cambio a través de las personas. Desde el ejemplo, has hablado eh, de cultivar de alguna manera las organizaciones líderes que sean autoconscientes y que impulsen a la gente a, a manejar el error, a que se arriesguen, que no tengan miedo al cambio. Has hablado de todo eso hoy. ¿Listo? Entonces La primera pregunta que te, hago, que te voy a hacer es tener personas y tener organizaciones y tener culturas centradas en apertura a los desafíos, al cambio, al, al, a la modificación de las reglas de juego, ¿en qué indicador del negocio impacta esta mentalidad, esta cultura, esta forma de ver eh, los cambios, este impulso que ustedes generan o del que nos has hablado, en qué indicador del negocio impacta tener gente con mentalidad abierta al cambio?
2: Pues yo te diría que en la última línea, en el resultado financiero del negocio como Exacto. tal.
1: Entonces, como palabras cogemos, evita. ¿Te parece? Sí,
2: Exactamente,
1: sí. Esto. Listo. Segunda pregunta, en una palabra, en una sola sí. palabra. ¿Qué tenemos que hacer las personas? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cuál es ese empeño que se espera eh, de las personas? ¿Qué tenemos que hacer? para estar completamente abiertos al cambio, para estar eh, listos para, para que nos cambien las reglas del juego, ¿sí? Te lo, te lo, te lo vuelvo a preguntar, es ¿qué tenemos que hacer nosotros, los seres humanos, cada persona en su individualidad, para realmente cultivar una mente abierta al cambio? En una palabra.
2: Yo te diría ser consciente.
1: Ok. Ok. Uh -huh. Listo. Tercera pregunta. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué conocimiento tenemos que adquirir para ser personas más conscientes? Es decir, eh, ¿cuáles son como esos conocimientos, esos aprendizajes, ese, 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 de alguna manera, ese, esas técnicas, herramientas, qué sé yo, conocimientos, insisto, que tenemos que tener los seres humanos para poder ser cada vez más conscientes? ¿no? En una palabra, ¿qué me dirías? Apertura. a todas las personas que están conectadas con nosotros hoy, y nosotros aprendemos a ser abiertos ante lo que se viene, eh, vamos a podernos a comportar como seres mucho más conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor, y por ende, en nuestras organizaciones, vamos a poder generar eh, organizaciones más rentables en el resultado final. Y eso que les estoy contando es lo que Lucía Varas ha traído hoy a Flash Talks. Lu, de verdad que fascinante volverte a ver, eh, qué lindo volvernos a encontrar en el camino después de tantos años, eh, te felicito por todo lo que has logrado y de verdad que muchísimas gracias por esta conversación tan natural, tan real y, y puesta como, como siempre eres tú, súper auténtica y contando realmente lo que has vivido, así que te agradezco un montón.
2: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por el espacio, espero poder haber aportado con un granito chiquito a cada uno de, de, de los oyentes y la oportunidad también de estar ahí de, de, de poder tener conexión y de aprender de cada uno también, a todos los que quieran escribir acá, dispuesta también para poder aprender en conjunto.
1: Aprovecho eso último. Eh, los que quieran seguir a Lucía para seguir conversando sobre esto, conectarla. Ya lo he repetido, toda la gente que llega aquí a, a Flash Talk con invitados es gente que tiene un nivel de generosidad altísimo. Entonces pueden escribirle a Lucía, la buscan en LinkedIn, van a, van a ver su carrera y van a ver todo lo que postea que es precioso y van a poder conversar con ella porque tiene esta apertura siempre eh, para, para conversar, para construir, para generar, así que conéctenla. De verdad que muchísimas gracias a toda la gente que se conectó hoy eh, o que nos ven diferido también, qué, qué lindo tenerlos acá y ser parte de esta comunidad que, eh, como decíamos, ya son más de 15.000 mil personas que, que están eh, conectándose a través de los flash, así que maravilloso tenerlos acá. Este, y bueno, eh, agradecerles siempre a nuestro equipo de mercadeo, que son unos genios que logran que estemos aquí. Mm, a ti, Lu, a todo tu equipo y a toda la gente que está conectada. Vamos a seguir hablando de gestión del cambio. Nos queda un programa más eh, con una invitada muy especial, una persona muy de la casa. Eh, así que no se pierdan. En dos semanitas vamos a, a cerrar gestión del cambio con una super invitada. Así que tú y tu equipo también súper invitados. Así que muchísimas gracias a todos. y Como saben, siempre agradezco a, a mi esposa amigo que son el motor que me permite estar aquí con ustedes cada 15 días un abrazo muy grande Lu, espero que nos veamos pronto este, y a todos los que se conectaron hoy, muchísimas, muchísimas gracias chao
2: gracias
0: en Espira somos expertos en estrategias integrales de formación vamos más allá de la capacitación convencional brindando soluciones que generan hábitos productivos potencian el desempeño y los resultados de las organizaciones por eso creamos flash talks donde cada episodio es una oportunidad de aprender y compartir conocimiento nuestro propósito es conectar a personas con las mejores prácticas de desempeño organizacional prácticas reales con resultados tangibles porque creemos que el aprendizaje y la inspiración no tienen límites. En 2019 comenzamos esta travesía y hoy, en 2024, celebramos tres temporadas, orgullosos de llegar a más de 15.000 personas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Un espacio para todas las personas que buscan crecimiento profesional y personal. En cada episodio encontrarán conversaciones con expertos, historias inspiradoras de triunfos, desafíos y estrategias prácticas para impulsar el desempeño. Porque en Espira no solo compartimos conocimientos, construimos puentes entre experiencias y cada episodio es una oportunidad para aprender, crecer y superar límites. Únete a nosotros cada 15 días para descubrir las mejores prácticas, conectar con líderes increíbles y elevar tu rendimiento profesional. Flash Talks, donde la inspiración se encuentra contigo.